0: Olá, você está no canal Cuidar Materno, um espaço de bate-papo sobre a maternidade nos dias atuais, com dicas de saúde materno-infantil, cuidados naturais e de equilíbrio emocional materno. Eu sou Cindy Ferrari, enfermeira pediatra e neonatologista, mãe de dois e consultora materno-infantil. E o tema do podcast de hoje é o sono de bebês e crianças até 5 anos de idade. Com muita felicidade, eu estreio hoje a série o Sono com Afeto e Ciência. Vamos juntos compreender um pouquinho mais sobre o sono dos 0 a 5 anos de vida sob um olhar mais integral do pequeno ser. Nessa série, eu quero trazer muitas dicas práticas para uma rotina saudável e que favoreça o sono dos bebês e crianças desde recém-nascidos. Vamos falar sobre o sono com muito afeto e base científica num bate-papo bem gostoso comigo, que sou mãe, especialista em sono infantil, e quero te ajudar a tornar mais leve as noites em claro de uma maternidade da vida real. Hoje nós teremos aqui uma live que eu fiz no Instagram na semana passada, com as principais dúvidas que os pais me mandaram sobre o sono e também uma base geral para você compreender como funciona o sono nessa faixa etária da primeira infância. Eu espero que você goste, deixe seus comentários lá no Instagram Cuidar Materno. Oi gente, tudo bem? Pessoal do Instagram... Deixa eu colocar aqui fixar o tema da nossa live de hoje. Tudo bem com vocês? Esperar o pessoal entrar. Espera só um pouquinho. Olá, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Aqui, comentário fixado. Tudo bem, gente. Esperar o pessoal entrar um pouquinho. É, a proposta da live de hoje, eu estou ao vivo aqui pelo YouTube também. A live vai ficar salva aqui no Instagram depois no YouTube para quem quiser ver ou se não der tempo, né? A gente sabe que com o bebê é sempre um imprevisto, né? Uma surpresa. Se vai dar certo da gente se concentrar ou não, então quem não conseguir assistir na íntegra depois vai ficar aqui salvo, tá? Então a ideia é a seguinte, é, eu fiz uma live no começo da semana com uma pediatra, Vanessa, sobre o sono do bebê. E surgiram muitas dúvidas durante a live. A gente conseguiu dar várias dicas práticas aí o sono dos bebês e crianças também. A gente conversou bastante. E essa live também tá salva, tá lá no YouTube, no meu canal. Quem não conseguiu assistir, dá uma olhadinha lá, porque tem bastante dica legal. E, a partir dessa live, surgiram muitas outras dúvidas, então, as mães foram me mandando. E, para quem não me conhece, eu tenho um espaço materno-infantil, desse apoio materno, né, aqui em Jaguariúna, no interior de São Paulo. E a gente administra vários grupos de WhatsApp de mães. E, lógico, né, o sono é um assunto super recorrente. E, essa semana, eu não sei exatamente o que, que tem acontecido, né? Possivelmente, tudo isso que a gente está vivendo aí de isolamento social, essa quarentena, da gente estar tá ali mais com o nosso bebê, com os nossos filhos, né, mesmo que maiores, mas dentro de casa, isso tem afetado não só a nós, mas a eles também, e com certeza absoluta isso reflete no sono. E eu não sei se por causa disso o assunto sono, ele tem sido muito mais recorrente nesses grupos de mães, né, e aí eu sugeri que as mães desses grupos aí que eu participo, que é aqui do nosso espaço, mandassem as suas dúvidas. Então, a ideia é eu ir falando aqui sobre dúvidas que já foram enviadas e foram muitas dúvidas. Eu espero que dê tempo aí em uma hora da gente esclarecer as dúvidas de todo mundo. E foi bem legal porque uh, são mães de, de, várias, de vários filhos em faixas etárias diferentes. Então, a gente vai ter hoje muitas dicas práticas aí sobre o sono para todas as idades, desde pequenininho até os maiores. Então, eu vou priorizar as perguntas que já foram feitas aqui por esses grupos, aqui pelo Instagram, pela caixinha que eu deixei de perguntas. E aí, ao final, quem quiser também fazer alguma pergunta, caso já não tenha sido contemplado aqui pelas perguntas de outras mães, fiquem super à vontade. E se não der tempo, também não tem problema, me mandem depois uma mensagem no particular que a gente conversa. Eu vou ficar muito feliz é, de poder ajudar aí com o sono do filho de vocês. Bom, só para vocês me conhecerem um pouquinho, tem muita gente chegando no meu Instagram aqui recentemente, algumas pessoas ainda não me conhecem. Então, eu sou a Cindy, eu sou enfermeira pediatra e neonatologista pela USP e tenho várias especializações aí na área pós-parto. Eu fundei aqui o Espaço Leboyer junto com a Roberta Gelain, que é uma psicóloga. Na verdade, o sonho do Espaço Leboyer é uma sementinha que já existe há muitos anos há mais de 10 anos e no início era só eu e aí aos poucos deu certo da de gente realmente abrir um espaço físico de apoio materno-infantil e hoje a gente é uma equipe aqui maravilhosa é, e um espaço muito completo de acolhimento para mães em todos os períodos, desde a gestação, parto, pós-parto, infância. E eu trabalho especificamente com a área da amamentação e do cuidado aí com o sono infantil de 0 a 5 anos. Então, eu tenho várias formações, né, nesses assuntos, também trabalho com cuidados mais naturais para mãe e bebê, com chantala, com banho de ofurô, com sling, tudo que há de mais natural no cuidado e que a gente sabe que ajuda muito nesses momentos e principalmente em relação ao sono. Mas eu sempre falo que a minha maior faculdade, a minha maior formação foi com os meus filhos, né, eu sou mãe de dois e eles me trouxeram uh, um outro olhar, assim, inclusive profissionalmente, porque é muito diferente quando a gente conhece só a parte teórica, né? E aí foi muito interessante, porque o meu mais velho tá com 4 anos e o mais novo tá com 2, né? E o meu mais velho me deu muito trabalho, assim, para dormir. Eu falava, gente, mas o que que tá acontecendo, né? <risos> Todo conhecimento que eu tinha para colocar em prática ali, é, parecia que com ele não funcionava, não é possível, né? e aí foi que eu fui me aprofundar assim muito mais no sono e falar não deixa eu ver o que é isso daqui e aí fui fazer uma formação num centro internacional na Califórnia que é referência mundial em sono infantil e isso me trouxe uma bagagem muito grande para compreender o sono de uma forma mais integral, é, mais ampla, mais profunda e ver que o sono gente ele é, ele é resultado ali de uma série de fatores do dia a dia daquela família, do temperamento, da personalidade do bebê. E aí, lógico, muitas vezes é, é muito frustrante porque a gente se cobra muito, né, como pais. E a gente fala, nossa, um dia que eu tô errando. Porque a gente tem essa tendência a sempre é, se comparar com o filho do outro, né? Ou pior, às vezes as pessoas nos colocam nessa situação de, de se comparar, né? Então, ah, mas por que, que seu filho ainda não dorme? Né? Nossa, ainda mama a noite toda... Então é muito difícil, assim, e cada relação ali da família, entre mãe e bebê principalmente, ela é muito única, né? Então, lógico, aqui hoje a ideia é eu trazer dicas práticas pro dia a dia de vocês. É, vou tentar trazer dicas mais amplas que funcione para todas as famílias. E aí as dicas que eu tô falando aqui não sou eu, Cindy. Mas tem muito estudo científico, muito embasamento por trás disso. Então, o sono, ele é uma ciência. E existem muitos e muitos recursos aí pra gente poder melhorar o sono. Então, a gente vive hoje uh, ainda numa cultura, mas eu acho que a gente vem desconstruindo isso cada dia. Mais de que, ah, vai passar, né? Aquele mantra da maternidade. Não, calma, vai passar, vai passar. E não, na verdade... Lógico vai passar mesmo, mas é, a gente pode escolher se a gente vai sobreviver a esse momento né ou se a gente vai viver e mergulhar nessa maternidade de uma forma plena e mais saudável possível para toda a família. Então o sono ele é um assunto muito desafiador. muitos pais nem imaginam na gravidez que podem vir a passar, por alguma dificuldade com sono ou não, afinal a gente ouve que bebê só dorme, né? E daí é, a gente se surpreende quando a gente tem um filho ali e fala nossa, mas por que que o meu não dorme? Por que que não é assim, né? Então a gente vem desconstruindo essa maternidade idealizada, a gente vem debatendo sobre a, exa a exaustão materna sim, porque eu é, particularmente acredito numa maternidade equilibrada, onde a gente tem sim, que olhar para as necessidades emocionais da criança, a gente tem que entender a faixa etária, que ela está cada faixa etária, ela tem uma compreensão diferente do mundo e da relação ali com a mãe, mas a gente também tem que olhar para essa mãe, né? Porque hoje se fala muito em livre demanda, em cama compartilhada e, e muita coisa que eu acho maravilhosa, mas que tem que olhar para cada família individualmente e ver se aquilo funciona ou não para aquela família. Né? Então cada família sabe de si e a gente vem em busca e pelo menos uma das bandeiras que eu levanto aí é do não julgamento e da gente compreender e aceitar a individualidade e da mulher realmente ser protagonista da sua própria maternidade, do seu próprio maternar e o sono é mais um assunto em que a família tem total autonomia para as decisões. Aonde o bebê vai dormir, como esse bebê vai dormir, vai dormir mamando, vai dormir no colo ou não, são escolhas dessa família, né? E tem profissionais como eu que estão aqui para ajudar vocês a pegarem esse atalho, vamos dizer assim, para uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais preserosa, mas também mais consciente. Então, sobre o sono, gente, tem que estudar. Se você quer entender o sono do seu bebê, se você quer saber como agir, Uh, se você não está feliz da forma como está, ou se você está muito cansado, muito exausto, você tem que estudar, você tem que se aprofundar. E lógico, muito cuidado, porque hoje em dia tem muito conteúdo aí na internet, tem, tem muita coisa disponível e às vezes a gente fica meio maluco assim, sem uh, saber como filtrar tudo isso, né? Então, busquem informações seguras, Busquem acompanhar profissionais que tenham uma formação, que realmente tenham uma base, porque infelizmente a gente vê hoje profissionais que leem meia dúzia de livros e se intitulam especialistas em sono, né, então olha assim com muito cuidado quem é esse profissional que tá entrando na sua casa todos os dias ali e te colocando algumas dicas e algumas informações. Né? Então, são coisas aí para a gente refletir e entender que o sono é muito complexo, que tem solução, mas que a gente precisa de informação. A gente se prepara para tudo nessa vida, né? Quando a gente quer uh, uma formação de qualidade, quando a gente quer estudar uh, numa boa faculdade ou ter um bom emprego, enfim, a gente se estuda mesmo. E a gente precisa estudar para ser pai e mãe se a gente quer tornar esse processo mais prazeroso e se a gente quer, principalmente, entender do ponto de vista da criança, então hoje não tem mais desculpa, né? Talvez na época dos nossos pais, dos nossos avós, é, o acesso à informação era muito difícil, então a informação ela vinha daquela rede ali, de, de coletivo de mulheres, daquelas mulheres que se ajudavam, era a vizinha, era a tia, era vó, e aquilo ia simplesmente sendo reproduzido. E hoje quando a gente pensa em educar filhos e quando a gente pensa em relação ao sono, a gente não quer simplesmente reproduzir padrões ou conselhos, né? A gente quer realmente pensar criticamente, entender o que, que eu posso fazer para melhorar o sono do meu filho e entender mais ainda esse protagonismo da minha maternidade, o que, que eu quero para a minha família, o que, que faz sentido para mim e isso vai ser muito individual, certo? Bom, posso tudo isso, já falei bastante, né? <risos> Vamos às perguntas. Então, como eu falei, quem tá entrando aqui agora, gente, tudo bem? É, já recebi um monte de perguntas. A ideia é ir respondendo as perguntas aqui das mães que já tinham entrado em contato essa semana. Mas quem quiser colocar suas dúvidas também, no final da live eu vou tentando responder. Já vi que tem vários comentários aqui e vou tentando responder é, se der tempo. Tá? senão vocês me chamem aí no particular e a gente vai conversando. Bom, a primeira pergunta, é, não vou ficar citando nomes, tá? Nem das mães aí, nem dos, dos bebês, porque acho que não precisa. É, e aí, se vocês tiverem dúvidas complementares às perguntas, vão colocando aí nos comentários que a gente vai batendo um papo aqui, tá? A primeira pergunta é o seguinte. Olá, meu bebê cochila durante o dia, mas não dorme mais do que uma hora. Porém, à noite, uh, firme, quase toda, acorda uma única vez e após as quatro da manhã. É, eu não sei exatamente a idade desse bebê, né? É importante sempre que vocês me mandarem dúvida, manda também a idade, porque a faixa etária faz muita diferença. Mas eu imagino que seja um bebê pequenininho, né? E daí, uh, o primeiro ponto super interessante da gente entender sobre o sono da criança são sobre os ciclos de sono. Então, o bebê, quando ele dorme, isso varia conforme a faixa etária. Então, quando o bebê dorme, ele passa por um ciclo de sono que transita entre várias fases aí de um sono mais leve, um sono mais profundo, o sono REM, que é o sono dos sonhos, enfim. E o sono do dia, ele tem uma função muito importante do sono da noite. O sono do dia, ele tá muito mais relacionado com a questão da memória, com a parte cognitiva ali do bebê. E o sono da noite, ele tem uma função muito mais reparadora física, de descanso, de crescimento, de uma manutenção ali do funcionamento do corpinho como um todo, é, de uma forma saudável. Então, por pior que seja, eu sei que, gente, assim, acho que uns 50% das mensagens que eu recebi aqui é, são em relação à soneca. E a soneca, ela é tão desafiadora... Primeiro, porque o bebê tende a dormir esse ciclo de sono e aí ele completando esse ciclo, ele sempre passa por um leve despertar. E aí nesse leve despertar, ou ele desperta 100% ou ele emenda um outro ciclo. Então, se o seu bebê dorme 40 minutos cravado, isso é totalmente normal. Por mais cansativo que seja pra gente, tá tudo saudável pra eles, né? E a tendência, o que a gente espera? À medida que o bebê cresce, a gente espera que ele consiga emendar mais ciclos de sono. Então, um bebê pequenininho, existem bebês que fazem um padrão de sonecas longas, que a gente tem que ir lá e acordar, mas a grande maioria faz essas sonecas curtinhas, de 40 minutos. Alguns pais até têm a sensação, é, chegam falando para mim, ah, de meu bebê não dorme 40 minutos, ele dorme 20 eu falo, não, tenho certeza que ele dorme 40. Presta atenção, porque a gente começa a contar essa soneca de 40 minutos a partir do momento que eles já estão ali na escola, às vezes mamando, que já, já é aquele não tô nem acordado nem dormindo, aquele soninho de transição. Ou às vezes a gente tá fazendo aqui o bebê arrotar e ele já tá meio sonadinho ali. Então a gente já começa a contar esses 40 minutos de soneca a partir desse momento. E aí, às vezes dá a sensação, né, porque eu fiquei ali no colo uns 15 minutinhos, aí a hora que eu ponho no carrinho, ponho no berço ou em outra superfície, pronto. Dormiu mais 20 minutinhos ali e já acorda. Então, às vezes dá uma falsa sensação de que eles não estão dormindo no ciclo de sono, mas geralmente eles dormem. Né? Então, isso é completamente normal, tá muito relacionado com a personalidade do bebê também. E também tem bebês uh, que passam ali momentos de saltos, né, dos desenvolvimento dos picos de crescimento, que ficam mais agitados. Por exemplo, uma criança, um bebê de um aninho que tá aprendendo a andar. Eles não querem, gente, parar para dormir, porque não quer perder tempo na vida. Eles querem se desenvolver, eles querem explorar. Então, geralmente tem fases em que a soneca fica muito difícil, que é, é praticamente uma luta, assim, né, e na verdade são momentos, e aí aquele, aquela soneca que tá difícil em algum momento começa a ficar mais fácil, e aí volta a ficar difícil e assim vai. Geralmente as sonecas, elas estabilizam melhor depois de um ano e meio, quando o bebê passa a fazer somente uma soneca no dia, e aí de uma forma mais longa, uma soneca mais longa, né. A Ana tá falando aqui que o bebê dela, é de 8 meses, tá assim também. Soneca só de 40 minutos, quando menor, uh, quando melhor, imagina umas duas horas, né? E é bem isso, assim, 8 meses, com certeza deve estar tá se interessando aí pelo engatinhar. Então, tenta sempre fazer essa relação. Quando a soneca tá muito difícil, provavelmente tem algum salto aí de desenvolvimento. E aí a gente tem que tentar sobreviver mesmo nesse período aí da melhor forma possível. A gente sabe que é muito frustrante porque a gente quer aproveitar o momento da soneca para poder fazer as coisas da casa, para poder adiantar todas as coisas ou até descansar um pouquinho. Mas, às vezes, aquele bebê só dorme no colo, né? Se tirou do colo, acorda. Então, tem fases que as sonecas são bem desafiadoras e é importante que o bebê durma. Melhor do que não dormir é que ele durma no colo, que ele durma no sling que ele durma no carro, que ele durma da forma como for essa soneca, mas o bebê que não dorme bem a soneca, não dorme bem à noite. E o bebê que não dorme bem à noite, às vezes também não dorme bem a soneca. E às vezes acaba virando ali um ciclo vicioso que a gente não consegue sair. Então, uh, tudo tem a ver também com uma questão hormonal do sono. A soneca, ela é mais leve, porque durante o dia a gente não tem a produção do hormônio do sono, que é a melatonina, que é um, um hormônio que é produzido somente no período da noite. Então, tudo isso junto torna a soneca realmente mais desafiadora e aí provavelmente por isso que ela comentou que durante o dia não dorme mais do que uma hora mas que a noite vai bem acordando ali uma vez após as quatro da manhã e uma outra coisa interessante é que depois das 3, 4 da manhã o sono ele fica naturalmente mais leve porque a gente vai tendo uma redução dessa taxa de melatonina, que é o hormônio do sono e o sono tende a ficar mais leve, o sono mais superficial, mais agitado e o bebê despertar ali com mais facilidade. Bom, a segunda pergunta, e acho que a terceira aqui também tem muita relação, é o seguinte. A minha filha dorme na minha cama por decisão nossa, mas agora queremos colocá-la no berço e ela não quer. O que fazer? Já tentei naninha, coberta, travesseiro, faz umas duas semanas que estamos tentando. Como o berço está no quarto dela, considerei trazer o berço para o meu quarto, né? Uh, e depois para o ambiente não mudar tanto. Mas não fiz isso. Meu marido, ele quer desistir, ele falou para deixar na nossa cama mesmo. Só que eu acordo cansada porque ela pede peito a noite inteirinha. Bom, uh, é um dilema, né? Assim, primeiro, é que não existe certo ou errado, tá? Uh, não é um especialista em sono que vai te dizer o que, que funciona para sua família. Jamais eu vou chegar e falar assim, olha, coloque no berço, coloque na cama, coloque na sua cama. Isso é uma decisão da família. O que eu acredito, como especialista em, em sono infantil é que a gente tem que ir por aquele caminho que está funcionando. Se para a sua família funciona a cama compartilhada e todo mundo dorme bem, seja feliz com a sua cama compartilhada. Só que a partir do momento que é o caso aqui, que já não está mais funcionando, que está incômodo, que tem alguém que não está dormindo bem, é momento de mudar, né? É essa forma do dormir. E daí, muitas vezes, a gente não sabe como conduzir. A gente sabe que do jeito que está, não está legal, que eu quero fazer de uma forma diferente, mas não sei como, né? E aí, tem algumas dicas que eu posso dar aqui, mas como eu falei, é muito individual para cada família esses conselhos. Tem que entender o contexto melhor, entender a personalidade do bebê, como que o bebê está reagindo para a gente ir direcionando é, o que, que pode ser feito. É sim uma possibilidade isso de trazer o berço para o quarto dos pais. Então, tudo depende uh, se você quer fazer um processo de adaptação mais rápido, ou se você prefere um processo de adaptação mais lento, indo por etapas, mas ir avançando aos poucos, até para que não seja tão cansativo para nós pais, né? Então, qual é uma possibilidade de fazer isso por etapas? De repente, trazer o berço para o quarto, ir adaptando o bebê ali no berço, fazendo um quarto compartilhado, mas o primeiro passo seria realmente tirar ali da nossa cama, Uh, se é um bebê maior, não precisa nem ser o berço, posso colocar um colchãozinho anexo ali do lado da minha cama e ir fazendo essa adaptação aos poucos. A hora que eu perceber que meu bebê já está seguro, daí fazer essa transição para o quarto. É muito importante quando for fazer essa transição para o quarto, se é um bebê maior, explicar para ele o que está acontecendo. E um detalhezinho importante, é passar algumas horas do dia ali com a criança no quarto dela, porque a gente decora o quarto, né, monta, tudo lindo, maravilhoso e às vezes o lugar que a gente menos passa tempo é no quarto ali da criança. né? Então às vezes a gente simplesmente chegar e falar hoje você vai dormir no seu quarto, às vezes aquele quarto ela nem reconhece como sendo dela. Então é importante passar um período ali no quarto para a criança se ambientar e nas primeiras noites para que ela se sinta mais tranquila e você se sinta mais tranquila é interessante se for possível dormir lá junto com ela. Então, você simular, a mesma forma como você está dormindo no seu quarto, é, fazer a mesma forma, só que lá no quarto dela. E esperar umas três noites, mais ou menos, até que ela se adapte daí você vai tentando ali sair do quarto, tá? A Vivi falando que meu bebê tem quatro meses, faz a soneca de 40 minutos, mas desse tempo, tenho... Uh, que deixaram em pé por causa do refluxo. Quando colocam no berço ou no carrinho, ela fica 5 ou 10 minutos, o que fazer? É, então, Vivi, assim, uh, é muito complicado. É, são situações, tanto refluxo, é, a cólica, o bebê que tem muitos gases ali, é, geralmente o bebê ele tem um incômodo físico real. Então a gente fica um pouco de mãos atadas, né? Porque imagina, o bebê ele tá se adaptando ao mundo, ele acabou de nascer, ele precisa se sentir amado, seguro, protegido, precisa de muito colo mesmo. E os bebês que têm algum desconforto físico, geralmente eles são bebês que a gente fala que é high-mid, né? Eles têm uma necessidade ali de atenção, de colo muito maiores. Isso acaba sendo bastante exaustivo para nós pais. Mas eu garanto que para eles está tudo certo, né? Então a gente acaba deixando um pouco mais no colo, e infelizmente não tem muito o que ser feito. Tem que ter um acompanhamento com o pediatra. Às vezes são situações que a gente precisa realmente medicar para poder melhorar esse desconforto. Mas enquanto eles são pequenininhos, é manter em pezinho para não voltar aquele conteúdo e aí colocar ali deitadinho. Uma dica, às vezes, é ficar pertinho do bebê para nesse momento da transição do ciclo de sono. Você tá pronta para estar tá ali do ladinho, às vezes um tapinha no bumbum que você faz só dele sentir a tua presença ali, talvez, às vezes funciona, às vezes não, mas talvez funcione dele conseguir emendar um ciclo no outro só de sentir é, a sua presença. Aqui o pessoal do Espaço da Nescorad perguntando uh, que pode fazer soneca no quarto também e quando for fazer a transição. É, a soneca é, é uma estratégia bem legal da criança ir se acostumando com o quarto dela, né? E se ambientando. Às vezes a gente quer fazer a transição do berço para a cama. A gente pode, num primeiro momento, deixar a cama montada, mas não usar no sono da noite, fazendo essa soneca aos poucos, só para o bebê ir se, se ambientando mesmo com aquele espaço, porque para nós, gente, o berço, a cama, é uma coisa muito simples, né? é um planejamento nosso ali, ah, vamos trocar, vamos trocar, né vamos otimizar aqui o espaço do quarto, ou já está na hora de trocar, parece que está incômodo para o bebê, mas uh, para o bebê, é um cantinho dele ali, é um espaço dele, então é importante a gente ir explicando o que está acontecendo por menor que seja o nosso bebê. Eles entendem, é impressionante, assim, mesmo que eles ainda não falem. Então, a gente vai fazendo essa transição, sempre incluindo eles no processo e a soneca é uma ótima forma da gente ir fazendo essa transição. Bom, uh, aqui tem uma outra pergunta. O bebê de dois meses uh, e à noite dorme comigo, mamando muitas vezes. Como fazer dormir no berço? Né, Dois meses. Bom, primeiro que dois meses, a gente tem que lembrar que o bebê ainda está naquela fase que a gente chama de esterogestação, que é a gestação do colo. Então, é muito natural que ele não queira sair do teu colo, que não queira sair da tua cama, quer sentir o cheiro, quer ficar ali em contato, quer ficar agarradinho, né? Então, isso faz parte, gente. É, é, o colo, ele tem uma função muito importante para os nossos filhos, Dessa proteção emocional, deles saberem que tá tudo bem que eles podem sempre contar com a gente. Isso tem um impacto, tem muitos estudos que mostram o impacto dessa mãe e desse pai emocionalmente disponível ali para as crianças. O é um impacto que traz às vezes na vida adulta, né? A gente tá formando adultos ali, futuras crianças e adultos mais seguros, emocionalmente mais seguros. É, então, o colo, ele é importante, geralmente, o que, que a gente tenta fazer, Nessa né? Cidade de dois meses, a gente tenta outros recursos para que a gente não fique tão cansado e a gente supra, ao mesmo tempo, essas necessidades do bebê. Então, até na live uh, de segunda-feira, a Vanessa falou muito sobre o sling, né? É, bem isso, assim, já que a gente não, não consegue... Uh, não suprir essa necessidade, que é algo realmente necessário, a gente tem que tentar passar por esse período da melhor forma possível. Então, às vezes colocar, amarrar o bebê ali no sling, deitar e dormir junto, só que de uma forma segura, sem o risco de derrubar ali o bebê, às vezes são alternativas, né? O bebê que só quer fazer a soneca no colo, põe no sling, vai fazer as coisas da casa, ou vai relaxar, vai dar uma descansada com ele ali no colo. Então, geralmente, a gente pensa em fazer essa transição Uh, mais pra frente, assim, sem sofrimento, sabe, ver o que tá funcionando pra vocês e se tá funcionando a questão de dormir com você, continua dormindo. A única coisa, quando a gente fala de um bebê pequenininho de dois meses, a gente tem que fazer uma cama compartilhada de uma forma muito segura. Tem várias dicas aí na internet, artigos sérios que falam sobre isso, porque a gente sabe que existe o, o, o risco de morte súbita, que existe um risco iminente de você estar tá muito cansado e você virar e, e dormir em cima do bebê. Então, isso pode trazer sérias consequências. Então, existe, existem formas da gente fazer a cama compartilhada segura. Geralmente, a gente faz um ninho ali para deixar o bebê é, separando um pouquinho de nós para não ter nenhum risco, né? Aqui, qual o tempo ideal de sono é, com quatro meses entre sonecas e o sono da noite né? noturno? Olha, geralmente uh, tem tabelas de sono, né, que nos norteiam quanto a isso. Então, é importante lembrar que as tabelas, elas são uma média de sono, ou seja, se ela é uma média, tem bebês que têm uma necessidade maior de sono e tem bebês que têm uma necessidade menor de sono. Então, para cada faixa etária, a gente vai considerar uma quantidade de sono. Nessa idade de quatro meses, geralmente o bebê ainda tá oscilando nas sonecas, tá tirando quatro sonequinhas. Às vezes, começam a fixar em três sonecas mais redondinhas. É, uma de manhã logo que acorda, uma depois do almoço e uma no final do dia. E conforme o bebê vai crescendo e conseguindo ter um tempo acordado, aí que a gente chama das janelas de sono maior, aí eles vão dormindo menos vezes no dia, porém em intervalos maiores, conseguindo emendar mais facilmente o ciclo de sono no outro. E o sono da noite, no geral, isso é uma média para todas as idades aí. No geral, a gente espera que os bebês durmam ah, pelo menos umas 10 horas a 12 ou 13 horas de sono noturno. Não significa que tem que ser ininterrupto, tá? Acordando para mamar, mas digo no sentido de coloquei para dormir que horas que eu vou levantar e tirar do quarto. Então, geralmente é uma média de 10 a 13 horas de sono noturno. Isso é um sono saudável para essa idade tá bom? Uh, bom, aqui tem uma mãe que uh, achei muito engraçada, assim, porque ela colocou esse comentário no grupo e daí choveu de comentários falando, ai, ah, que sonho, né? Eu queria que fosse assim também. Ela falando, eu sei que sou uma porque minha bebê uh, de dois meses dorme a noite inteira. A pediatra disse que pode deixar ela dormir, que quando bater a fome ela vai acordar. Minha dúvida é, há um limite para esse deixar dormir? Porque a média de sono dela é 7, 8 horas, mas tem dia que vai até quase 10 horas. Ela acorda tranquila, sorridente, super calma, mas fica preocupada. Um, e ela fala aqui, né, que ela não tá reclamando, longe disso, mas que ela tá preocupada com esse intervalo de ser muito longo. Bom, quando que a gente tem que acordar um bebê pra mamar na madrugada? Quando o bebê é recém-nascido, principalmente primeiro mês de vida, se é um bebê que nasceu prematuro ou que nasceu ali no limite, 37 semanas, 38 semanas, que é um bebê pequenininho, que não tá ganhando tanto peso, então geralmente essa decisão de acordar o bebê ou não pra mamar na madrugada, é uma decisão que a gente toma junto com o pediatra, mas no geral, se o seu filho é saudável, sua filha tá tudo bem, né, nasceu o termo, que a gente chama o bebê que nasce ali a partir de 38 semanas, nasceu no tempo certo, geralmente a gente acorda só no primeiro mês de vida, a cada três ou quatro horas de intervalo, vai lá, acorda para mamar, para não ter o risco aí de hipoglicemia. E aí, a partir disso, o pediatra, estando ok, pergunta sempre na primeira consulta com o pediatra, ah, posso não acordar mais? Posso aproveitar a hora que me dá o sono para eu poder dormir? Geralmente eles vão falar que pode. Então, é uma decisão em conjunto com o pediatra, tem que ver o peso desse bebê, tem que ver se tá tudo bem, né? E tomando essa decisão ali em conjunto, mas olha, fique tranquila. E quando o bebê tem dois meses e dorme a noite inteira, gente, aproveitem, tá? E é bom nem ficar comentando muito, porque é só a gente falar que muda, né? Mas... É, aproveite porque vem muitas fases, tem muito chão pela frente. Geralmente, até os dois anos o do sono, ele é muito dinâmico, ele vai mudando muito de padrão. E aí, vem os saltos, vem os dentinhos e vários outros fatores que podem fazer com que o bebê acorde, né? A regressão dos quatro meses. Então, aproveita para descansar. Se o bebê tá dormindo, vai e dorme. O problema, às vezes, é a gente conseguir descansar porque a gente fica ali ligado, né? Preocupado. Deixa eu ver aqui as perguntas, o pessoal... Ai, meu bebê acorda de duas em duas horas, é, precisa entender o que tá acontecendo, por que disso, né? Aqui a Ana tá falando que as mães de bebês bem pequenos podem optar por rede, gente, funciona super bem. Rede, uh, tem uns balanços, lógico, aí a gente tá falando de, de quem consegue ter um acesso, né? Às vezes até financeiro ali, que tem uns, uns balancinhos mesmo que a gente põe o bebê, tem umas cadeirinhas ali que vibram, que mexem, às vezes também ajuda, mas não tem jeito, nada como o um bom colo, né? À noite, dorme ao lado da minha cama no ninho, mas depois das 5, só fica no colo. É, é o que eu comentei, né? Do sono, ele naturalmente ser mais leve depois das 3 da manhã, ele já vai ficando mais picadinho, porque tem menos hormônio do sono, né? Bom, aqui tem uma pergunta de mamãe de gêmeos, é um desafio, né? Nossa, gente, essa mamãe aqui, ela é uma guerreira e eu fico muito admirada, assim, como ela leva as coisas de uma forma leve, tranquila. Se fosse eu, eu estaria maluca, fico pensando eu com dois filhos. Mas a pergunta dela é a seguinte, tem um casal de gêmeos de três meses e meio eles sempre fazem vários cochilos curtos durante o dia, mas tem alguns dias que, eles, que esses cochilos ultrapassam 3 horas. Devo acordá-los quando isso acontecer? Bom, uh, depende do horário. Geralmente, se é a soneca da manhã ou a soneca depois do almoço, pode deixar à vontade de dormir, tá? É, qual que é o problema? Quando a gente deixa dormir mais do que 3 horas, e aí isso pode, sim, afetar o sono da noite, e principalmente quando o bebê tira uma soneca muito longa no final do dia, muito perto ali das 5 e meia da tarde, isso acaba atrapalhando o sono da noite, então, às vezes a gente está nesse momento, e são fases, né? Tem fases de transição de soneca aí do bebê, tem alguns momentos que eles vão mudando esse padrão e aí de repente chega no final do dia super cansado e quer tirar uma soneca. Nesse momento, às vezes, vale a pena você não deixar dormir no final do dia, antecipar tudo que você tem para fazer e colocar a hora da cama mais cedo ali nesse dia, tá? Ela também fala aqui sobre o banho, né? Que ela tem hábito de dar dois banhos por dia, um antes do almoço e um por volta das 20 ou 21. Porque a ideia é que eles estejam dormindo de manhã entre 10 e 11, né? Porém, às vezes eles dormem profundamente a partir das 18, que eu acabei que eu acabei de falar, às 18 horas a gente tirar uma soneca é muito complicado, porque às vezes isso vai interferir ali no sono da noite, né? É, então sobre o banho, agora que tá entrando frio principalmente, né? Como a gente tá num país tropical, o banho ele relaxa bastante, é uma delícia. Então, quando tá calor, nossa, super gostoso. A gente dá um banho ali de manhã, antes da soneca, e dá um banho no período da tarde, final da tarde, ou mesmo no ritual do sono, geralmente o banho, ele tem essa função. Ao mesmo tempo do bebê gastar bastante energia, é, dele relaxar, né? Então, funciona super bem. Só que no frio, tem uma questão aí, né? De que tá frio. E também, às vezes, tem bebês que tem a pele mais sensível, o banho muito quente várias vezes ao dia pode ressecar a pele do bebê e trazer outras consequências, então tenta priorizar. Se o banho relaxa o seu bebê antes de dormir, mantenha sempre o banho no ritual do sono. Às vezes tem fases que os nossos filhos saem mais agitados do que relaxados do banho. Nesses momentos é interessante a gente inverter, tirar talvez o banho aí do momento do ritual e jogar para um pouquinho mais cedo ali do dia, tudo depende de como vai estar tá reagindo, tá? Deixa eu ver aqui, a Lorena falando que ganhou a rede de bebês e crianças, a gente tem aqui no espaço também, pode tentar, não custa nada, né? E aí, nas trocas de ciclo de sono, vai lá do ladinho e dá uma ninada, a hora que você percebe que tá acordando. Uh, deixa eu ver aqui que mais, minha bebê tem cinco meses, faz sonecas durante o dia. Mas na madrugada ela acorda pra mamar. A pediatra quer que ela durma por seis horas direto, mas ela acorda e chora muito querendo mamar. Bom, gente, as pediatras, as mães, as avós, as tias, todo mundo quer falar o que, que o nosso bebê tem que fazer de sono ali. O que, que seria o ideal? Né, nós mães parece que a gente é a última a saber o que é melhor para os nossos filhos, né? Então assim, seis meses, o bebê começa a questão da introdução alimentar. E sim, a gente espera que, com esse alimento, o sono sustente aí por mais tempo. Por outras questões fisiológicas, o bebê já está um pouco mais pronto para dormir a noite toda. Então, de fato, a gente espera que o sono se prolongue um pouquinho mais. Mas essa questão, principalmente quando a gente amamenta, é, existe uma relação muito complexa por trás da amamentação, que a gente sabe que a, a, a mamada, ela não é só por fome, né? Tem a mamada por fome, que é a mamada nutritiva e tem aquela mamada que é não nutritiva, que ela é para aquele aconchego, aquele acalento, né? Então, às vezes tem momentos que seu bebê vai demandar mais na madrugada... Pelo simples fato de querer mais esse aconchego. É e aí a gente precisa olhar para a rotina do dia, ver se essa atenção, às vezes, ela está sendo suprida. Mesmo a gente estando o dia inteiro com o nosso bebê, às vezes a gente não consegue parar ali para dar atenção que eles uh, precisam, né? No, no tempo que eles precisam e com a qualidade que eles precisam, por conta da correria do dia a dia. Então tem que entender de uma forma mais profunda e mais detalhada essa situação para poder dizer. Mas de fato a gente espera que a partir dos seis meses eles já consigam emendar um ciclo de sono no outro mais facilmente, eles já estão mais prontos para isso, né? E aqui uh, posso dar o, o banho de ofurô à noite, porque teoricamente não é para limpar e sim para relaxar. É, na verdade, tem famílias que usam o banho de ofurô, inclusive, para um banho de higiene também. Né? Já faz, já mata duas coisas ali ao mesmo tempo, né? Então, uh, tem que ver o que, que funciona para você, se você tem segurança de dar esse banho de higiene ali no, no balde. Agora, se você já deu um banho de higiene durante o dia. E no final do dia você quer dar um banho mais para relaxamento, aí você põe só o ofurô, não precisa de sabonete novamente. Você pode até colocar um chá de camomila na água do banho, que também vão trazer várias propriedades aí terapêuticas para relaxar o bebê. Então, o banho de ofurô, ele sim é muito recomendado, porque ele remete ali ao útero, traz essa sensação de relaxamento que o bebê precisa para terminar o dia. Bom, tem uma outra pergunta aqui de uma mamãe. É, gostaria de saber como fazer para prolongar a soneca do dia. Ele está com três meses e meio e, exceto em casos bem pontuais, as sonecas duram somente um ciclo de sono, em torno de 40 a 50 minutos. Bom, aí a gente já conversou sobre isso, né, em outras perguntas aqui, falando sobre a questão é, de, às vezes, estar do lado ali, de tentar aninar novamente para ver se emenda um ciclo de sono no outro. E ela fala também que tem diminuído bastante a luminosidade do ambiente, colocado o ruído branco para abafar os barulhos da casa. E ainda assim, a soneca não é longa. É, então, gente, a soneca é o que eu já expliquei aqui, que ela realmente é desafiadora e que a gente vai tentando lidar. O bebê que dorme sono longo, né, geralmente, ele vai fazer um pouco menos de sonecas. Às vezes, o bebê que é menorzinho faz várias sonecas bem fracionadinhas durante o dia e não tem quem está certo, quem está errado, qual soneca é menor, melhor ou pior. Uh, existe o que? A gente não ultrapassar os sinais de sono do nosso bebê. Tá? Então, se a gente segura o bebê muito tempo acordado, isso vai refletir em ele acordar na madrugada com certeza. E a gente não pode extrapolar, a gente não pode ultrapassar esses sinais de sono. Então, é importante, às vezes, um bebê que reluta muito pra dormir, ou um bebê que dorme uma soneca muito curtinha, às vezes, a gente tá errando nesse time de colocar pra dormir. Então, tenta ficar atento aos sinais de sono, tentar fazer a soneca já nos primeiros sinais. Se quando você vai pro quarto pra tentar fazer o seu bebê dormir, seja a soneca ou o sono da noite já tá irritado, ele já tá chorando, já entrou naquele efeito vulcânico que a gente chama, quer dizer que você errou no time, já era pra você estar tá com ele ali há um tempo no quarto. Então, nos primeiros sinais, ou se você já sabe mais ou menos o tempo que o seu bebê consegue ficar acordado, tranquilo, a hora que deu aquele tempo, você já vai pro quarto, já se antecipa, já vai reduzindo os estímulos pra proporcionar ali um momento mais relaxante e ver se ele dorme com mais facilidade, tá? A minha filha está com 11 meses e a cada dia ela acorda num horário diferente. Às vezes é 5 e meia da manhã, às vezes é 6, às vezes é 7 e meia. Coloca ela para dormir todos os dias no mesmo horário, mas desperta em horários diferentes. Acho que para manter uma rotina é, ideal seria acordá-la sempre no mesmo horário. Mas não sei como determinar esse horário se varia tanto. Então, gente, essa questão do acordar... Tem a ver com essa questão da melatonina, né, do, da, do final da madrugada, esse nível hormonal, essa taxa hormonal já caiu um pouco e aí o sono ele fica mais leve. Geralmente, o que que faz o bebê acordar muito cedo? É a questão da luminosidade. Então, tenta observar, eu não sei como é o quarto aqui, né, do seu bebê, mas as cortinas blackouts, às vezes, elas são uma boa solução para o bebê que acorda muito, muito, muito cedo, que acorda junto com o sol, né? Então, é lembrar que o hormônio do sono, ele é um hormônio que ele é regido por vários fatores, mas o principal deles é a questão da luminosidade. Então, a hora que começa a amanhecer e o corpinho do bebê entende que está amanhecendo, ele já começa a despertar, o sono fica mais leve, fica mais difícil. E aí, às vezes, pode ser que você consiga fazer seu bebê dormir tranquilamente. A partir desse horário, de umas 4, 5 da manhã, às vezes a gente só consegue fazer dormir no peito, ou minando, ou deixando ali no colo. Se for dessa forma, paciência. É importante que durma um pouquinho mais. Agora, se tá numa fase que sempre acorda às 5, 5 e meia da manhã, a gente deixa compensar nas fonecas, se for possível, tá? Uh... E aquela pergunta também se é normal o bebê de 11 meses ainda acordar para mamar na madrugada. Normal é muito relativo, né? Depende, você tá feliz com essa situação? Você se incomoda? Se você não se incomoda, não tem problema nenhum. Principalmente se for peito. A mamadeira, há controvérsias. Às vezes o bebê já tá ali ganhando muito peso. Os odontos pediatras, eles sempre alertam a questão da mamadeira livre demanda na madrugada. Que é um risco quando a bebê já tem os dentinhos ali, uh, de ter a cárie, então depende. Quando é aleitamento materno, a gente defende que é livre demanda até o momento em que essa mãe e esse bebê ainda estão felizes. Quem faz cama compartilhada e nem liga, né, tá dormindo, tira o peito pra fora, põe o bebê ali e os dois dormem tranquilamente... Ficam felizes, né? A gente muda a partir do momento que aquilo tá incomodando. Então, assim, se é normal, é normal, né? Ainda mais que em mama peito, o bebê dificilmente vai querer parar porque é extremamente relaxante para poder dormir. Mas, se isso tá te incomodando, é, com 11 meses já é possível sim a gente pensar em reestruturar. E uma coisa que eu queria deixar muito claro, que angustiam muitas mães né, é, que até tem medo às vezes de ajustar o sono, porque acha que se for contratar um, um profissional especialista ou pra mexer no sono da noite, tem que necessariamente fazer o desmame e não precisa, gente, a ideia... É o caminho inverso, a gente tem tá que ensinando aos pouquinhos de forma acolhedora, amorosa, gradativa, o nosso bebê a dormir com um pouco mais de autonomia. E não só no peito, não só no colo, mas ensinando mesmo outras formas de adormecer. E à medida que o bebê vai conquistando essa autonomia, como consequência, ele vai fazendo intervalos maiores de mamada. Então, eu, particularmente, não trabalho com desmame noturno. A não ser que seja um desejo da família e já é um bebê maior, depois de um ano e meio, dois anos, aí realmente a gente pode partir para um desmame se essa mãe e esse bebê já estão prontos para esse momento, tá? Mas não precisa desmamar. Mas assim, 11 meses a gente já espera sim que durma aí em torno de umas 10, 9, 10 horas seguidas tranquilamente. E aí se não tá acontecendo isso, a gente precisa entender por quê. A uh, mesma pergunta aqui, muito parecida, é normal cuidar várias vezes à noite, mas não perder o sono, só dar a chupeta que volta a dormir. Como tirar esse hábito, né? Dez meses. Então, uh, os bebês, eles vão criando o que a gente chama de associações de sono. Quando eles nascem, eles infelizmente não sabem dormir. Então, eles dependem da gente, que a gente faça alguma forma de relaxá-los para eles conseguirem dormir. E isso, eles, nisso, eles vão criando essas associações. Não existem associações positivas ou negativas, certo ou errado, existem associações e ponto. O bebê sempre vai criar uma associação de sono, uma forma dele adormecer. Por isso é que com o tempo é interessante a gente ir tentando transformar essa associação de sono de uma forma que ele conquiste maior autonomia. Então, aqui no caso do seu bebê, que é a chupeta e é muito comum, o bebê que chupa a chupeta dormiu, ali é com a chupeta. Na hora que ele acorda na troca de ciclo, ele vai falar, opa, cadê minha chupeta? A mesma coisa é o peito, a mesma coisa é o colo. Então, o bebê que tem determinada associação de sono e se essa associação é muito forte, na hora que ele adormece, ele tá de um jeito. Na hora que ele acorda, ele precisa daquela mesma forma para conseguir voltar a dormir. E aí, como que a gente faz com as chupetas? Se a gente quer dar mais autonomia pro bebê, talvez seja interessante você tentar trabalhar essa autonomia durante o dia. Por exemplo, ao invés de você simplesmente ir lá e colocar a chupeta na boca é, do bebê, tenta entregar na mãozinha, incentivar, falar, filho, filha, põe na boca. E aí na madrugada, inclusive, né? Então, às vezes espalhar mais de uma chupeta pelo berço funciona para facilitar que eles encontrem e tentando incentivar essa autonomia é, do seu próprio bebê conseguir resolver ali no momento em que ele acordar, ele mesmo coloca a chupeta e volta a dormir sem ter que te solicitar. Né, mas são coisas que vão sendo construídas aí com o tempo. Uh, tem uma mãe que fala aqui que o bebê tem oito meses, que tinha uma, uma rotina bem redondinha e que agora briga contra a soneca. E só mamando no peito, né? Então, brigar contra a soneca é o que a gente já falou. Ou talvez você não gastou energia suficiente do seu bebê para o momento em que ele vai dormir roubo contrário, ou você tá passando muito desse ponto da soneca. Então, fica atento aí aos sinais de sono e ao time certo de colocar o bebê pra dormir. Mais uma sobre a soneca. Eu queria saber da soneca, assim, de Não consigo fazer esse menino tirar a soneca. Já ajustei o ambiente, tentei mochilinha, carrinho, mamar deitado, nada, nem, nem no colo, nem nada. Seis meses. Bom, Precisa entender o que que seu bebê está querendo dizer com isso, né? Seis meses, com certeza está passando pela fase da introdução alimentar. Oi Vanessa, tudo bem? E a gente às vezes não lembra que a, o, a introdução alimentar ela é algo muito importante na vida do bebê. Olha quanto estímulo o bebê está recebendo, né? As novidades de sabor, de textura, dele entender o processo de que ele tem que ir ali mastigar, deglutir, é muito complexo, é muito diferente do mamar, que é a única coisa que ele conhece desde então. Então, assim, o bebê que resiste muito, 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 muito à soneca, a gente tem que olhar para como tá a rotina desse dia, mas lembrar também que vão ter fases que a soneca vai ser super difícil, que eles vão relutar mesmo pela própria etapa aí do desenvolvimento e não tem muito o que ser feito a não ser esperar que passe, né? É, ela está com 4 meses, pela manhã acorda cada dia num horário, 17, 8, 9... A mesma questão da pergunta anterior, geralmente eu não consigo controlar esse horário que o meu bebê acorda de manhã, a não ser pela luminosidade, tentando reduzir, deixando o mais escurinho possível o quarto. O que, que eu consigo controlar? O horário que o meu bebê vai dormir à noite, então... Dependendo de como foi o dia dele, as sonecas, se foi um dia que saiu muito da rotina as sonecas não foram legais, eu consigo colocar pra dormir um pouquinho mais cedo. Mas, infelizmente, gente, tem muitos pais que me procuram falando, Cindy, pelo amor de Deus, domingo eu queria acordar 10 horas da manhã como era antigamente, né? Assim, sinto muito é um horário fisiológico que, na verdade, foi se perdendo aí na história da humanidade. Se a gente for pensar até para nós adultos, um horário saudável de dormir, fisiologicamente falando, é 9 horas da noite, a gente já está dormindo e de manhã, a hora que o sol nasce, a gente está acordando. E aí, se o seu bebê faz esse ritmo, que às vezes não é um ritmo da família ou o ritmo que a gente tinha ali antes de ser pai, de ser mãe, saiba que o seu bebê tá tendo um ritmo de sono ali saudável pra idade dele, né? Porque o corpinho dele pede. E essa coisa, gente, do acordar muito cedo e de dormir bem cedo é algo uh, super, assim, saudável pra toda a infância, tá? Então, a criança que tá em pleno desenvolvimento nossa é muito importante que ela durma cedo para ter uma boa produção do hormônio do sono ter um sono mais reparador então é, no geral essa é uma dúvida muito recorrente também que horas que eu coloco o bebê para dormir depende da idade do seu bebê mas em termos gerais assim a gente tenta colocar antes das nove de uma forma que às nove horas o seu filho já esteja dormindo isso os petiticos ou os mais velhos é um horário de sono saudável ali para o corpinho deles e saudável até pra gente. É que a gente acaba não dormindo, né? Esse horário. Um, boa noite, Cindy, minha filha. De quase dois anos, dorme muito pouco. Todos os dias e noite, quando chega a hora de dormir, ela berra, chora muito. Dorme à tarde, dorme tarde, acorda super cedo e às vezes não dorme durante o dia. Tem ficado mais carente também. Isso é normal? Bom, há uh, dois anos a criança ainda precisa de soneca. Não é nem questão de se eu quero fazer ou não, se eu consigo fazer ou não, se o meu filho tem naturalmente o sono mais sensível ou não. A criança precisa de sonecas nessa idade. Na verdade eles precisam de soneca até os cinco anos de idade. Lá para os quatro anos geralmente eles resistem bastante, eles não querem fazer esse sono. Quais são as alternativas? Eu não sei exatamente que horas a sua filha é, dorme, que horas ela acorda, mas talvez ela esteja indo dormir muito tarde, se ela está tendo esse dia inteiro super longo, sem descanso, ela vai chegar no final do dia cheia de hormônios do estresse, do cansaço, da irritação, que simplesmente vão cortar ali ou diminuir muito a produção do hormônio do sono. E daí é natural que a sua filha tenha um sono leve e agitado e acorde várias e várias vezes ou pior, né, que é relutar para dormir, tem crianças que às vezes ficam ali uma, duas, três horas naquela irritação, porque já entrou naquele efeito vulcânico há muito tempo e aí, às vezes, que entra nesse efeito, às vezes é muito difícil de tirar a criança desse efeito vulcânico. Então, o ideal nessa situação, o que, que é? Por mais difícil que seja insistir numa soneca, ou então, no mínimo, quando o nosso filho é maior e não quer fazer soneca de jeito nenhum, a gente combina que a gente vai fazer um horário de descanso depois do almoço de pelo menos 40 minutos, uma hora, o que seria ali um ciclo de sono, para dar um respiro, um fôlego até a hora de adormecer, tá? E aqui tem duas mães uh, comentando de filhos mais velhos, são as duas últimas perguntas, daí já vou aqui para as perguntas de vocês, tá, gente? De ver se dá tempo, já tá acabando o tempo. De ver se dá tempo de responder todo mundo, mas tem duas mães aqui de, de crianças maiores, né? É, meu bebezinho de dois anos e seis meses sempre vão ser nossos bebês, né, gente? Nunca gostou de cama compartilhada. Há uns seis meses resolveu gostar. Acorda de madrugada, vem para nossa cama, deita e dorme. Parece até que vem dormindo. É normal nessa fase ficar mais carente, ter esse comportamento. E tem uma outra mãe aqui que fala. É, ele sempre dormiu, temporada no quarto dele, temporada na minha cama, sempre depois de alguma viagem voltava a dormir na minha cama, no início da quarentena aproveitamos para inseri-lo no quarto dele. E ele está bem adaptado à rotina de sono, porém a duração é que tem sido muito curta, tem dias que duas horas ou no máximo quatro horas e depois ele já vem para minha cama. O que, que eu posso fazer para ajudar a ficar, fazer ele ficar lá?" Detalhe, ele vem tão quietinho que eu nem percebo ele chegando, só quando eu acordo. Bom, gente, as crianças um pouquinho maiores, né? Então, primeiro, antes de tudo, eu acho que a gente tem que refletir sobre essa quarentena, né? Existem dois aspectos muito importantes. O primeiro é a questão emocional. Não tá fácil pra gente, convenhamos, né? Tá, pelo menos aqui, pra mim, tá uma montanha russa, assim, de sentimentos. Tem dia que eu tô super bem, entendi dia que eu tô muito, muito triste ou muito angustiada. E eu, meu marido, a gente tem se esforçado muito para não transmitir isso para as crianças, né? Mas é impressionante como eles sentem, assim, essa fusão emocional, ela é muito profunda. É, a Laura Gutmann fala muito sobre isso, né? Sobre essa fusão emocional do bebê menorzinho, mas isso se estende para toda a vida, eu acredito. Nessa conexão, principalmente entre mãe e filho, né? Então, eles sentem tudo o que está acontecendo. Então, é, existe um fator de que a gente está vivendo uma coisa inédita, que ninguém passou por isso nunca, pelo menos não a nossa geração, né? Em outros séculos já, já aconteceu algo semelhante, mas é fato que para nós é tudo muito novo. E, Gente, olha a mudança de contexto, as crianças não estão indo para a escola, não estão convivendo com os avós, com a família, com os amigos. Então, é muita coisa para uma criança muito pequena elaborar dentro dela ali os sentimentos e conseguir expressar e toda vez que a criança tem alguma coisa difícil de elaborar, isso reflete no sono, principalmente no sono da noite e principalmente porque eles sabem que na madrugada, querendo ou não, a gente está disponível, durante o dia, às vezes eu tô fazendo uma comida, tô estou limpando a casa, tô fazendo isso, estou fazendo aquilo, eles têm que esperar um pouquinho, tá chorando, peraí filho, calma, já vou aí e tal. Em alguns momentos, a gente tem que parar tudo e ir lá e dar atenção. Isso é o ideal. Mas na madrugada, é incrível como eles sabem que a gente está disponível. Porque a gente não vai fazer nada a não ser querer dormir também. Então, sim, eu acho que tem uma mudança do momento, né? Que causa, deixa o sono aí mais uh, instável. E tem algo da idade, sim. Depois dos dois aninhos, eles já começam ali com uma questão do pensamento mágico. Isso se intensifica um pouquinho mais à medida que eles vão crescendo. Então, eu diria pra vocês tomarem muito cuidado com o que eles estão assistindo nessa quarentena sem querer. É, a gente não tem recursos, a gente acaba deixando os nossos filhos muito mais na televisão do que a gente gostaria, né? Então, se policiar, às vezes, mesmo que eles assistam coisas que são próprias para a idade, às vezes eles se fixam ali em um personagem, em uma bruxa, alguma coisa que traz vários sentimentos de medo e começa a gente a fazer dos sonhos e dos pesadelos, né? Então é difícil deles expressarem o que eles estão sentindo e é super natural que eles busquem a nossa cama. Como que a gente pode resolver isso? Tentando conversar durante o dia com eles, para tentar entender o que está acontecendo e tentar é, ajudá-los realmente na elaboração desses sentimentos. Filho, por que, que você está vindo para a minha cama? O que, que aconteceu? Me conta. Às vezes, na madrugada, não é um horário ideal da gente ficar tentando entender aquele momento da criança. Na verdade, às vezes pode até despertar um pouco mais de medo ali. Então, tentem conversar durante o dia, Tá? para que você consiga ajudar o seu filho a elaborar, entender por que, que ele está vindo para a tua cama. Se não é um problema para você isso, eu aproveitaria, é uma delícia dormir junto com eles, né? E aí, no momento certo, você vai sentir quando fazer essa transição de novo. Quando eles são maiores, a gente tem mais recursos de comunicação. É, e uma outra coisa é que às vezes é menos pior que a gente durma no quarto da criança do que trazê-los para o nosso quarto se não é um desejo, né? Se eu não desejo trazê-lo para o meu quarto de forma definitiva. Toda vez que a gente fica nesse vai vem do quarto, às vezes a gente confunde um pouquinho a cabeça deles. Então depende de como você vê isso e depende da frequência com que isso está acontecendo. Gente, eu acho que não vai dar tempo de responder todas as perguntas aqui, depois eu respondo individualmente, volto aqui nas perguntas de vocês, se ficar alguém sem resposta, por favor, é, me mandem mensagem aí no particular, a gente vai conversando e eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas. Aproveito para convidar vocês aqui para conhecerem um pouco mais o meu trabalho, acompanhar as dicas aqui no Instagram e contar para vocês que eu tô com um novo projeto de podcasts, que é tem até o um Instagram, que é o Cuidar Materno. Quem ainda não acompanha, vai lá e a gente vai se falando por aqui, tá bom? Queria desejar um lindo final de semana para todo mundo, um grande beijo. E curtam muito essa fase com os pequenos de vocês. Eu sei que o sono é desafiador, mas tudo passa. E tentem não sobreviver a esse momento, mas se, se entregar mesmo. Mergulhar esse momento da maternidade. Porque eles só vão ser pequenininhos uma vez na vida. E isso não volta, tá? Então, aproveitem. Um beijo para vocês. Até mais.